0: Ständig kommen neue Kameras raus, ständig neue Objektive, neues Equipment, alles wird regelmäßig verbessert. Die Frage ist jetzt, äh, Ja, soll man jetzt auf jeden Zug aufspringen? Ab wann lohnt es sich, eine neue Kamera zu kaufen? Hallo zusammen Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge, in der ich mal so ein bisschen über dieses Thema neues Equipment, wann soll man was, wie, wo kaufen, so ein paar Gedanken mit euch teilen möchte. Und äh, wir beginnen hier erst einmal mit meiner Geschichte. Also ich habe mir äh, 2012 oder 2011, so was in dem Dreh war, das, eine 5D Mark II gekauft, relativ schnell danach eine 5D Mark III äh, es war für mich ein bisschen risikoreich, das damals zu machen, weil äh, ich habe das Ganze finanziert und äh, es war noch nicht 100% sicher, ob ich äh, mit meinem Geschäft überhaupt erfolgreich werde, ob ich das dadurch finanzieren könnte und äh, eigentlich wäre es für einen Anfänger, der jetzt nur hobbymäßig fotografiert, ein bisschen übertrieben gewesen, gleich mit so einer riesen Kamera zu fotografieren. Da hätte auch ein Einsteigermodell, eine 650D oder eine 600D, ich weiß nicht, ob es die zu dem Zeitpunkt schon gab, aber die hätte da ebenfalls gereicht. Deswegen man muss es nicht gleich am Anfang so übertreiben. Ganz wichtig, eine bessere Kamera macht keinen besseren Fotografen. Ich kenne genug Leute, die mit Einsteigermodellen heute noch fotografieren und die geniale Fotos machen. Ja, Equipment, besseres Equipment, teureres Equipment, aufwendigeres Equipment kann dafür sorgen, dass man äh, eine gewisse Bildqualität erreicht oder Dinge erreicht, die eben die günstigen Modelle nicht ganz so gut hinbekommen. Beispielsweise lohnt es sich auf jeden Fall in teurere Objektive zu investieren, weil die deutlich schärfer sind. Aber es gibt hier auch einen Punkt, ab dem ist dieses Thema einfach vorbei. Da braucht man nicht mehr mehr. Aus fotografischer Sicht würde ich sagen, eine 5D Mark III reicht für das, was ich mache, vollkommen aus. Und das ist schon mal so ein Punkt, wo ich euch sage, überlegt mal, braucht ihr das, was ihr kaufen wollt, wirklich? Oder redet ihr euch es euch, oder redet ihr es euch ein, weil ihr denkt, es würde eurer Fotografie guttun, es wäre einfacher, oh, Augenautofokus, oh, mehr Megapixel und was auch immer, höherer Dynamikumfang. Da gibt es ja so viele Dinge, die man in dem Moment bekommt, wenn man das entsprechende Kleingeld investiert. Ich habe auch schon länger überlegt, nachdem ich ja jetzt, ich glaube, sieben oder acht Jahre lang hier mit den gleichen Kameras fotografiere lohnt es sich auf eine spiegellose Kamera zu gehen. Es kam ja dann von Sony der Boom, hey äh, Alpha 7, 1, 2, 3, äh, ich denke mal 4 wird demnächst auch rauskommen, die äh, R4 ist schon vorgestellt, die S3 ist schon vorgestellt, also äh, hier gibt es einige geniale Kameras, aber ich habe lange nicht gewechselt. Und der Grund war relativ einfach. Ich habe die Kameras getestet, ich hatte die Möglichkeit, weil andere Fotografen, befreundete Fotografen sich die schon geholt hatten, die mal auszuprobieren, beziehungsweise habe sie mir natürlich auch geliehen, weil ich wissen wollte, was die Kameras können, weil ich wissen wollte, ob es sich für mich überhaupt lohnt, da rein zu investieren und äh, ja, ob ich dadurch bessere Fotos mache. Zum Teil vielleicht schon. Ja, es waren gewisse Dinge einfacher. Gerade Autofokus war viel einfacher, was jetzt bei den Spiegellosen funktioniert. Es gab so einige Dinge, wo man wirklich gesagt hat, hey, das würde mir das Leben als Fotograf erleichtern. Aber es wäre nicht notwendig gewesen. Und es hatte natürlich auch Nachteile. Ich müsste mir beispielsweise, wenn ich auf Sony gehe, alle meine Objektive neu kaufen. Ich müsste mich an ein komplettes Menü neu gewöhnen. Und äh, man vergisst oft einen ganz wichtigen Punkt. Man hat jetzt mit dieser Kamera, ich habe jetzt mit der, mit der 5D Mark III, da habe ich mit Sicherheit schon 40.0, 500.000 Bilder mit der gemacht, so viele Aufträge gemacht, in so vielen Ländern mit der Kamera gewesen, ich weiß 100% was diese Kamera kann und was diese Kamera nicht kann. Ich müsste mich bei einer neuen Kamera das erste Mal wieder darauf einstellen. Ich würde vielleicht fotografieren wie mit der alten. Ich würde vielleicht äh, irgendwelche Limits überschreiten und dann feststellen, so, ah, das hat dann doch nicht funktioniert oder sowas. Ich weiß exakt bei meiner Kamera aktuell wie weit ich sie bringen kann, wie hoch der ISO-Wert eingestellt werden darf, wenn ich ein Bild über- oder unterbelichte, wie weit ich das in der Bearbeitung noch drücken kann. Ich kenne mein Display in- und auswendig. Ich weiß, welche Macken sie hat. Jede Kamera hat Macken. Das kann mir niemand erklären, dass, keine, dass eine Kamera perfekt ist. Aber ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ich kann sie blind bedienen. Ich finde jeden Menüpunkt sofort. Was bei Sony in dem Moment nicht der Fall gewesen wäre, da habe ich dann, äh, wenn ich Aufträge damit gemacht habe, um auszuprobieren, wirklich mal länger gebraucht, um schauen zu müssen, ah oh, äh, ich brauche für diesen Film ein Logprofil. Wo stelle ich das nochmal genau ein? Und ich würde mir es gerne auf dem Display äh, mit äh, Trotzdem in Rec 709 anschauen, also ohne dass das Bild so entsättigt aussieht. Wo stelle ich das denn ein? Und dann sucht man Ewigkeiten, das kostet Zeit. Bei Canon würde ich das blind finden. Deswegen ähm, hat es so ein klein bisschen gedauert, bis ich hier wirklich eine Entscheidung getroffen habe. Und die Entscheidung wäre fast auf eine Sony Alpha 7 III gefallen. Doch äh, obwohl ich von dieser Kamera begeistert bin und obwohl es eine schöne Kamera ist, ist sie jetzt wirklich bei der R6 geblieben? Die R6 wurde vor kurzem vorgestellt, die R5 und die R6. Ähm, da habe ich auch wieder überlegt, soll es eine R5 werden, soll es eine R6 werden? Beide Kameras waren Favoriten, die in dem Moment das gebracht hätten, was ich gebraucht habe. Da würde ich euch im Übrigen auch vorschlagen, macht euch eine Liste. Was braucht ihr? Was ist Muss, um eure tägliche Arbeit, um das, was ihr fotografiert, wirklich umsetzen zu können? Beispielsweise bei mir ist es eine gewisse Megapixelanzahl, ein Vollformatsensor, weil das meinem Bildstil entspricht, weil ich den brauche, um eben meine Bilder so aussehen zu lassen, wie sie aussehen. Ginge bestimmt auch mit APS-C, aber äh, das ist mein Style. Darauf ist all meine Arbeit ausgelegt, darauf ist meine Erfahrung ausgelegt. Deswegen bin ich ein Fan von Vollformatsensoren. Das ist schon mal ein Muss. Ein gewisser ISO-Umfang ist ebenfalls ein Muss. Also ich sage mal, bis 3200 muss sie verwendbar sein, ähm, Genau, das sind so meine zwei großen Feature. Dann noch ein bisschen, klar, Autofokus muss funktionieren, zwei Speicherkartenslots oder sowas in der Art, das ist ebenfalls wichtig. Und dann gibt es so nice-to-have-Sachen. Sowas, was nicht zwingend notwendig ist. Beispielsweise ein Club-Display. Äh, ich filme ja ebenfalls und äh, wenn man Vlogs macht, wenn man sich selber filmt, ist ein Bildschirm, den man umdrehen kann, um sich selbst nochmal sehen zu können, ein äh, gigantischer Vorteil und das haben die sony Kameras beispielsweise nicht. Ähm, ansonsten, 4K wäre beispielsweise was Schönes und ein Video-Autofokus wäre was Schönes. Das kann meine aktuell nicht. Und äh, hier habe ich auch bei Canon lange gewartet, weil die bei 4K immer so leicht ins Bild reingekroppt haben. Also das Bild wurde dann zugeschnitten. Ich hatte nicht mein komplettes Weitwinkel zur Verfügung. Das hat mich so ein klein bisschen gestört. Das wollte ich nicht. Ich wollte das, wenn dann, anständig haben. Und das ist momentan bei der R5 bei der R6, beide können in dem Moment kropffreies 4K, sogar 6K oder 8K. Ich weiß es gerade selber nicht genau, aber sie sind beide meine Favoriten. Warum jetzt die R6 und nicht die R5? Na, die R5, die kann zwar ein bisschen mehr, sie hat mehr Megapixel, sie hat äh, ja eben die doppelte, bzw. auch die vierfache Auflösung bei Video. Doch ähm, ich brauche das nicht. Wofür brauche ich das? Wenn ich mir dann Equipment hole... Und benutze die Hälfte von dem, was es anbietet, überhaupt nicht, dann war es ja jetzt keine Fehlinvestition, aber warum habe ich es mir dann geholt? Das ist das Gleiche wie mit Objektiven. Ich besitze wirklich hier vier Objektive. Ich habe ein 5014 äh, von Canon, beziehungsweise auch das 5018, aber das ist eher so äh, Requisite bei mir. Ich habe äh, das 8518, ich habe das 3514 und ich habe das 1740. Für meine tägliche Arbeit sind diese Objektive ausreichend. Die, die decken alles ab. Ich kann damit super fotografieren, super Fotos machen. Ich kann damit arbeiten. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, hey, ich brauche das Objektiv, das Objektiv, das Objektiv. Ich brauche es aber nicht. Ich hätte es nur gerne. Ebenfalls ein großer Unterschied. Und wenn ich jetzt hergehe und ähm, ja wirklich wechsle, ist es vielleicht auch an der Zeit, mal in neue Objektive zu investieren und zu sagen, ich nutze die Performance von den spiegellosen Kameras und kaufe mir eben auch spiegellose Objektive speziell dafür. Aber dieser Schritt, den kann ich langsam machen. Deswegen wird es die R6 und deswegen sage ich auch, wenn jemand etwas hat, was er nicht braucht, sollte er sich überlegen, ob er das nicht vielleicht verkauft. Ich habe auch teilweise Aufträge, wo ich sage, hey, ich brauche vielleicht mal ein Teleobjektiv. Das ist aber so selten, dass ich mir das leihe. Dinge, die ich nicht häufig brauche, die, äh, die schließe ich komplett aus. Die versuche ich auch rauszuhalten und versuche nicht, die hier, hier irgendwo rumstehen zu haben, dass sie Staub ansetzen oder sowas. Wenn du ein Objektiv zweimal im Jahr benutzt, kannst du es auch verkaufen und leist dir es halt. Das kostet dich dann, wenn du es leihst, irgendwie im Jahr vielleicht 100 Euro oder sowas in der Art. Vielleicht sind es auch 200 Euro, aber wenn es ein anständiges Objektiv ist und das mal 2.000, 3.000 Euro kostet, sollst du dir Gedanken machen, wie lange du es leihen kannst, bis du diesen Preis wirklich wieder drin hast und das ist ewig lange. Kannst du 10 Jahre, 20 Jahre wahrscheinlich, je nachdem, was für ein Leihdienstleister und was für ein Objektiv es natürlich ist. Von daher ist das auch meine Strategie dahinter. Erfordert manchmal ein bisschen Planung, geht jetzt nicht so, dass jemand anruft und sagt, hey, kannst du mal morgen Wildparkfotos machen? Das ist jetzt kein typischer Anruf für mich, deswegen schließe ich das auch so ein klein bisschen aus, aber das ginge natürlich nicht so schnell und so kurzfristig. Doch oft ist es so, man braucht dieses kurzfristige und schnell und hier und da und sonst irgendwas überhaupt nicht, wenn man so einen gewissen Grundbestand hat. Ich habe zwei Vollformatkameras. ich habe die Objektive, die ich brauche, ich kann fotografieren, egal was quasi passiert. Und wenn ich Dinge brauche, die ich nicht habe, weil ich sage, ich habe einen größeren Videoauftrag, weil ich sage, ich habe beispielsweise äh, irgendwie einen Auftrag, wo ich Teleobjektive brauche, weil ich sage, ich bräuchte GoPros oder was auch immer, dann äh, kann ich mir die leihen. Und dieses Leihkonzept, das finde ich richtig genial, weil... Man braucht als Fotograf nicht mehr alles vorrätig haben. Ich brauche hier keine 60 Kameras rumstehen zu haben oder 500 Objektive, nur um jeden, jede Eventualität abdecken zu können. Sondern wenn ich vorhersehen kann, vorhersagen kann, der nächste Auftrag, der bräuchte vielleicht dieses Equipment, da wäre das essentiell wichtig. Das kann man mit der Erfahrung ja irgendwann mal sagen, dass man sagt, hey, ich brauche das. Dann habe ich Connections, die in dem Moment hergehen und mir das zur Verfügung stellen. Guter Partner in dem Moment ist äh, objektiv-verleih.de. Das ist der René Sturm, der äh, sorgt eigentlich dafür, dass in kürzester Zeit Equipment bei dir auf dem Tisch liegt. Äh, Brauche auch keine Kaution oder sowas in der Art, das ist alles versichert. Und äh, von daher ist das eine relativ einfache Sache. Ebenfalls nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet Gearflix. Der Nachteil für mich an Gearflix ist, äh, man kann es nur wochenweise mieten. Das heißt, wenn ich was länger bräuchte, dann wäre Gearflix mein richtiger Ansprechpartner. Wenn ich sage, ich brauche es nur zwei, drei Tage oder vielleicht vier Tage oder sowas in die Richtung, dann gehe ich zur Objektivverleih. Das ist meine Strategie dahinter. Ich weiß nicht genau, wie ihr jetzt darüber denkt, äh, ob ihr jetzt sagt, hey, ich brauche ganz viel, ich muss alles abdecken können oder ob ihr vielleicht nicht drüber nachdenkt und sagt, hm, dieses Objektiv da, das habe ich schon so lange nicht mehr benutzt, eigentlich brauche ich es nicht. Sollte ich es irgendwann mal brauchen, kann ich es mir leihen. Beziehungsweise auch, ja, die neue Kamera ist rausgekommen. Aber ist die Sony äh, Alpha 7S 3 wirklich so viel besser als die Alpha 7S II? Oder äh, beziehungsweise liefert sie mir so einen großen Mehrwert, dass ich sage, ich kann da rein investieren. Ich kann die mehrere tausend Euro, ich weiß gerade aktuell gar nicht, wie viel sie kosten wird. Ähm, ich kann die investieren und mein Video ist dann auch, beziehungsweise mein Foto ist dann auch um diesen Preis besser Darüber solltet ihr nachdenken. Das solltet ihr machen. Und äh, dann wird sich die Frage, wie viel man in Equipment investiert, ja schon so ein bisschen kleiner anhören, weil so viel braucht man eigentlich gar nicht. Ich bin der Meinung, am Anfang kann man mit einer APS-C-Kamera, egal ob Spiegelreflex oder Spiegellos, und ein, zwei Objektiven, irgendeinem normalen Weitwinkel, einer Festbrennweite, relativ gut fotografieren und kann quasi alles machen. Und erst, wenn das ans Limit stößt, wenn man sagt, hey ich fotografiere Hochzeiten, ich, brauch, ich fotografiere Sport, ich brauche eine gewisse Bildleistung, eine gewisse Serienbildleistung, ich brauche vielleicht äh, einen gewissen ISO-Wert, da muss die Kamera mithalten können. Dann kann man darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht doch hergeht und sagt, hey, ich wechsle mein Objektiv, ich wechsle meine Kamera, ich kaufe mir hier was Neues, ich investiere in etwas probiere es natürlich vorher aus, das würde ich euch sowieso immer sagen, also ich werde auch keine R6 kaufen, ohne sie vorher ausprobiert zu haben, deswegen dauert das bei mir auch noch ein kleines bisschen, äh, einfach weil ich sage, hey, die letzte Kamera, die habe ich acht Jahre lang benutzt, wenn ich die nächste jetzt noch acht Jahre lang benutze, dann muss das eine richtig anständige sein, dann muss die auf jeden Fall funktionieren und dann ist das kein Kompromiss oder ich sage nicht, ich kaufe es mir, weil ich es jetzt haben will, sondern... Es muss funktionieren. Und das ist ein bisschen das, was ich euch in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Achtet nicht so extrem darauf, immer die neueste Kamera zu haben, sondern achtet vielleicht eher ein bisschen darauf, dass ihr um dieses Drumherum denkt. Es gehört ja noch viel mehr dazu. Es gehört ja Licht dazu, Bildgestaltung, Komposition. Das ganze Thema kommt ja ebenfalls noch mit rein. Und die Kamera macht zum Schluss ja, so 20 bis 30 Prozent von einem Foto aus. Von daher denkt mal drüber nach, was ihr braucht, was ihr habt und ob es wirklich notwendig ist, hier noch einen draufzusetzen. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne eine Sprachnachricht über die App Enker schicken. Wenn ihr auf enker.fm geht, könnt ihr euch ein kostenloses Konto anlegen und könnt ihr einfach auf meinen Podcast eine Sprachnachricht schicken. Dann habt ihr direkt Feedback. Habt ihr mir direkt Feedback geschickt zu dieser Podcast Folge und ihr schickt mir einfach Themenvorschläge an podcast@matthiasbutz.com. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gebt mir gerne Feedback auf diese Podcast-Folge und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.